0: Il est con ce Vinicius ou quoi Donne-moi ton short
1: Je m'en parle les couilles.
0: Maman, c'est le shoot
2: On Brésil ou pas, machin chouette,
3: euh, rien à foutre. Bonjour à tous et bienvenue dans le Footoir, l'émission qui parle de foot pendant une heure exceptionnellement aujourd'hui à 19h. Émission qui n'était pas prévue à la base. On va parler foot tranquille pendant une heure. C'est l'émission la moins organisée qu'on ait jamais faite. Et pour cette émission exceptionnelle, je suis avec les trois grandes stars du Footoir. Finalement, la première c'est François Linden. Bonjour François. Bonjour tout le monde. Le deuxième, il vient souvent aussi, c'est Erwan Adam qui a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Qui a beaucoup oui, de choses oui, à dire. On a hâte de l'entendre. Bonjour à toi Erwan. Et le moi. troisième, c'est le jeune Sacha. Salut à tous. En forme Sacha. Ouais, voilà, toujours
2: Vous ne le voyez pas à la radio mais il s'est rasé les cheveux, il est magnifique On dirait Maïda l'attaquant du Japon à la Coupe du Monde
1: Je suis prêt à aller à l'armée demain, je pars à... <rire> si ça, je pars à Belgrade
3: Bon du coup les gars, on est complètement libre aujourd'hui Et on propose de commencer forcément par l'actu et par le meilleur championnat de l'histoire, la Pro League Les gars, on va commencer par euh, les sujets qui sont moins sensibles, on va commencer par le week-end foot qui s'est passé, avec notamment le match nul entre l'Union et Gank, et la, la défaite de l'Entwerp, une défaite un peu surprise face à Bruges, est-ce que les gars selon vous ça relance totalement la course au titre
1: euh, Non, 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 de euh, toute façon l'explication va arriver euh, ce, ce dimanche entre euh, l'Entwerp et l'Union, je pense que la course au titre va relancer, je pense même que Bruges... Euh, Monsieur Manhart a dû euh, mettre une petite enveloppe derrière euh, les chaussures de chacun pour leur dire Allez, on se motive, on va battre l'Antwerp. <rire> ça ne m'étonnerait même pas qu'ils sabotent un peu leur match. Donc pour moi, ça va jouer entre l'Union et l'Antwerp. Sera... On va dire
2: que les cartes auraient été rabattues rebattues complètement si l'Union s'était imposée contre Genk Là, ils seraient passés devant l'Antwerp. Et ouais. là, malheureusement, au final, la disposition ne pas beaucoup. Gank et, gank là, et là, on les... rappelle hein, ils ont le même ouais, nombre de points actuellement
3: est... Antwerp et Union. Mais l'Antwerp est devant parce que quand on a divisé les points de l'Union, ils ont entre guillemets, gagner un demi-point. Ouais. Et donc l'Antwerp officiellement, est devant et ça va se jouer donc à ce match-ci et au match suivant où ils affronteront chacun, gagne ou Bruges. Et selon vous, du coup, à deux matchs de la fin, question un peu euh, attendue, mais euh, selon vous, qui va l'emporter Pour moi, l'Antwerp ouais. reste euh, largement favori, je pense. L'Antwerp qui peut du coup se contenter d'un nul et espérer après gagner son match suivant pour, euh, pour gagner, Sacha
1: bah, C'est très intéressant, je suis d'accord avec Erwan, pour moi, ce sera parce que l'Union, à chaque fois qu'ils ont eu des rendez-vous décisifs cette saison, ils ont foiré du coup, bah, pour moi, l'Antwerp reste archi favori. Le, le bossel va, euh, va être en ébullition. Je vois pas. Je... L'Union peut embêter l'Antwerp, mais pour moi, l'Antwerp va faire le taf.
3: François, tu as suivi Antwerp-Bruges euh, ouais. vict... Enfin, Bruges-Antwerp plutôt Victoire euh, surprise de Bruges.
2: Bah ben, surprise oui et non c'est à dire on sentait quand même que Bruges montait un petit peu en puissance dans ses playoffs. Ils avaient très très mal commencé et déjà le match au Bezoil il avait été plutôt bon même s'ils se font euh, rattraper et subissent une remontada. Là j'ai trouvé que l'Interp avait été je ne les ai jamais trouvés dans leurs bottes, ils n'ont jamais vraiment su imposer leur rythme face à Bruges et Bruges de, leur côté, de son côté a été très sérieux, quand ils ont mené 2-0 ils ont bien su défendre, ils ont... je pense que Leunter n'a pas cadré de la rencontre, donc victoire amplement méritée pour le club de Bruges qui gagne son premier match
3: des playoffs de cette saison. Une défaite qui n'est pas très grave pour Leunter qui restait sur un 9 sur 9. Mais ça aurait pu être grave. Ça, ça aurait pu être grave si l'Union l'avait emporté. Été... Ouais. Parce que juste après, du coup, l'Union a fait un partout donc face à Genk. À Genk, vous avez pensé quoi de ce match les gars ça a été un match un peu
2: décevant, c'est-à-dire qu'on a vécu une première période incroyable, avec beaucoup de rythme, pas mal d'occasions, c'était vraiment très spectaculaire, et l'union était clairement au-dessus, même si c'était 1-1 à la pause, et en seconde période, bah, on s'est un petit peu ennuyé, je trouve que à part dans les dernières actions dans le temps additionnel, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous
3: la dent. Je sais pas si vous êtes ouais. d'accord avec moi, mais pour moi, l'union, sur la globalité du match, et surtout sur la première mi-temps, méritait de
0: l'emporter. Ouais, ils ont été bien au-dessus et marque sur euh, bah, un coup front un peu un fait de jeu encore McKenzie Son... une majeur, trésor, trésor, hein. finalement c'est leur première occasion du match et euh, ils la mettent dedans mais sinon ouais l'Union était clairement dominateur et... enfin dominatrice plutôt
1: et... mais
3: improbable ouais. McKenzie qui met, qui met 4 buts en 5 matchs dont 3 en playoff est-ce qu'il y a un mec qui a marqué plus que lui ici en Champions Playoff bah, je
1: pense pas je pense pas mais euh, en <rire> tout cas c'est toujours la, le même style c'est euh, Trésor qui met un ballon euh, entre le gardien et un caviar et, un caviar et McKenzie a plus qu'à venir enfin plus qu'à venir il a à chaque fois la bonne place mais pour revenir sur le match moi je pense que l'Union peut avoir vraiment des regrets ouais. dans le sens où euh, ils auraient dû repartir avec 3 points de là euh, quand tu regardes la physionomie du match le 20 premières minutes est à l'avantage de Genk mais après euh, pff, ils ont mm. eu les Occasion pour
2: faire trois pour faire pour points. Peut-être Peut ce qui ne les a pas aidés, c'est la blessure de Teddy Thomas à l'avant-match, donc il était censé être titulaire. On sait à quel point c'est le moteur de l'Union cette saison. Quand ils perdent contre l'Unterp il y a quelques semaines à domicile, je pense qu'il n'était pas là, on avait bien vu la différence. Euh, il a été remplacé par El Azouzi Que j'ai pas trouvé mauvais honnêtement C'est je... un, bon match, le match. Je trouve. un joueur ouais. qui a des qualités mais en termes d'intensité Sur 90 minutes on a bien vu que c'était pas le même niveau que t'es dit Thomas mais Je fait.
3: trouve qu'à ce niveau là ils ont un peu progressé quand même l'union Parce que l'année dernière si Thomas Bled avant le match Je pense c'est
2: beaucoup plus grave pour eux ouais. Ouais. Même si l'an passé ils avaient par exemple aussi Nielsen Qui était peut-être le meilleur joueur de l'entrejeu unioniste Cette saison c'est vraiment euh, Thomas le patron Mais l'an dernier t'avais seulement
3: pertas derrière Qui était pas encore adapté bah, Et Linnon était, était ah, C'est oh quoi ça quoi <rire> On a un son qui s'est lancé tout seul. C'est le la fantôme
0: commande. du studio. Exceptionnel, comme dirait Margoton. Tu parles de Puertas, mais franchement, au Puertas, euh, enfin, c'est un bon gars, mais est il pas fou. Hein. C'est pas le même pas qu'un
3: Lazare qu'un qu Thomas justement. C'est pas quand même la, la même chose. Bon, il est temps, les gars. On va passer. Ouais. On a... Excusez-nous, on a, on a un bouton qui, qui, qui bug complet qui se déclenche tout seul. Donc, euh, Grégoire Margoton risque de souvent revenir dans, dans le studio. <rire> Allez, on passe au, au sujet qui fâche. Les gars, on va lancer le premier débat avec enfin le retour du jingle débat. Le débat. Round one. Fight. Avec toujours cette douce voix de Roman de qu'on remercie encore pour les jingles. Bon, les gars, je lance la question directement. Je vois déjà la, la mine. Euh, les la mine points. basse d'Erwan <rire> Rolindeyla coach du standard est en partance on dirait pour Bruges pour la saison prochaine qu'est-ce
0: que vous en pensez les gars est-ce que vous pensez qu'il va partir d'abord
1: Vas-y Erwan te foule toi
0: <rire> Ouais non bien sûr qu'il va partir évidemment euh, franchement finalement quand tu regardes le truc vraiment rationnellement pourquoi est-ce qu'il ne partirait pas en fait Et puis souvent quand un coach a un discours aussi ambigu c'est souvent qu'il y a quelque chose derrière qu'il y a vraiment des discussions si. et qu'il va vraiment partir Mais on lui offre euh, un effectif qui est bien meilleur la Coupe d'Europe. Une plus grosse un, enveloppe. Une plus grosse, ouais, une enveloppe de 20 millions, un meilleur contrat. Franchement. Euh, Et donc, ce ouais, Tu comprends ce choix du coup Non, franchement, non. Enfin, en fait, c'est l'attitude que je ne comprends pas. Déjà, euh, j'ai lu beaucoup de trucs euh, sur, euh, sur Twitter, etc., de, de gens hors standard, qui ne sont pas supporters, qui ne comprenaient pas pourquoi euh, les gens étaient si tristes du départ d'un entraîneur qui n'a rien gagné, qui est là depuis seulement un an, quoi. Et euh, bah, en fait. Je comprends la, la tristesse parce que c'est un gars qui incarne vraiment les, les valeurs et l'ADN du standard tu vois. Et du coup les supporters se sont très très vite identifiés à lui Et euh, c'est sûr que ça fait mal parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout attendu et, euh, et puis deuxièmement moi je trouve qu'il n'a pas été correct Parce que euh, c'est bien d'avoir des discours en disant Oui euh, je me sens bien là, ici, euh, c'est euh, un club que j'aime bien Ça a paru
3: très vite dans la saison de genre de discours
0: Ouais Faire des, des ronirours devant les supporters Enfin euh, <rire> tu vois genre Dire euh, oui moi je suis un bâtisseur euh, Je suis là pour construire un projet Et puis quand tu joues tes matchs les plus importants De la saison en playoff tu vas euh, Négocier avec un autre club C'est pas correct Sacha t'es aussi pour le standard t'es d'accord avec Erwan
1: euh, Je suis totalement d'accord avec Erwan Et un truc qui m'a insupporté dans son discours C'est de dire ouais mais c'est pas moi qui ai parlé hein, C'est mes agents mais si, c'est très bien que ces agents Aient été parlé faut pas bien. nous prendre ouais, pour des cons et... il En fait il est en train de prendre les gens pour des cons et on sait très bien que, il, pour moi, comme tu dis, il va aller à la Bruges, certes, et comme tu dis, il est là, il dit « oui, à Bruges, j'ai un meilleur matériel ». Ok, t'es un grand entraîneur, mais bah, si t'es un grand entraîneur, essaie de réussir au standard. Après, je peux tout à fait comprendre, mmh. et je suis, moi, je trouve que les fautifs dans cette histoire, c'est euh, les Américains, là, les 27, Américains 27. ça, ça va être, mais je l'avais dit dès le début, on s'emballe, on s'emballe, mais eux, ils sont là que pour une chose, c'est faire du business. Et pour toi, ils font pas ce qu'il faut pour le garder, du ils coup Ils font pas ce qu'il faut. Bah, lui, il demande, il demande des joueurs. C'est clair, on a, on a ouais. bien vu en fin de saison, ils sont tous cramés, il y a tout le monde qui va partir, on va encore se retrouver avec des gars qui n'ont pas le niveau du standard. Donc... S'il faut s'en prendre d'abord à quelqu'un, ça sera 7-7 et à mon avis ça va pas, ça va pas tarder parce que c'est de leur faute, lui il demande juste d'avoir une équipe compétitive oui, pour jouer le, bon. le top 4 On tout. va demander
3: à un grand fan de l'Union qui a vu son coach partir la semaine dernière, François Linden <rire> Je n'aime pas l'Union <rire> mais Justement en fait j'allais aussi parler de, de l'Union
2: Saint-Gilois, c'est-à-dire que quand on voit déjà qu'un mec comme Mazzou, un mec je veux dire qui, qui veux dire, il a l'ADN des clubs dans lesquels il a entraîné, euh, enfin pas à Genk mais surtout à l'Union à Charleroi, on voit que lui a trahi l'Union pour rejoindre Anderlecht mm -hmm. Mais il faut pas s'étonner qu'un mec étranger qui est en Belgique depuis un an fasse de même. Je veux dire, moi, cette nouvelle, ça m'a attristé parce que je pense que tu as parlé de la mentalité, mais je pense même que tactiquement, c'est un des meilleurs entraîneurs qu'on a, en, qu a eu en bord de Meuse depuis peut-être plus de 10 ans. Euh, mais que, ça m'a attristé, mais ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné une demi-seconde. C'est comme ça que ça fonctionne le football. et, voilà, y a, et Comme l'a dit Sacha, en plus, 777, ils sont là pour faire de la moula. Je suis pas certain qu'ils veulent... Ils, ils disent qu'ils veulent planifier à long terme, etc. Mais... C'est des couilles. Ouais. Cou Moi, je serais pas étonné Désolé que... Vous donc... allez
1: dire ça, mais c'est des couilles. Je serais suis pas étonné couilles, que dans quelques pour... années, on revende le club. Hein. Et ils, ils sont là pour faire du business, dépenser le moins possible, revendre le plus possible. Et ça va être à ça, ils sont à, un entraînement. Ils vont acheter Everton. Et puis quand Everton sera à 7-7, tu auras les meilleurs d'Everton qui vont venir au Standard. Les meilleurs du standard qui vont aller à en Hongrie, ils seront auront acheté le 12ème d'Hongrie. Ça, ça va fonctionner comme ça. Et t'as raison, c'est le football actuel. Mais là, c'est le reflet du football actuel. 7-7, c'est le reflet du football actuel, le tout
3: personnellement en parlant de Deyla il faut pas oublier que d'un regard extérieur c'est quand même un coach étranger qui arrive en Belgique et qu'à un moment il faut comprendre que c'est un travailleur entre guillemets comme les autres qui a la possibilité de gagner mieux ailleurs, qui ne partirait pas ailleurs s'il peut gagner mieux, qui peut jouer l'Europe, peut-être que c'est son rêve de jouer l'Europe et il y a quand même plus de perspectives sportives à Bruges dans un, 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 un court terme non, sûr, vrai, rationnellement c'est compréhensible. compréhensible voilà
0: mais après alors change son discours tu vois Ouais, encore Déjà... ce
3: week il parlait du Mercato pour l'année prochaine voilà, Il voulait
0: construire un groupe euh... Il y a une semaine, il disait oui, euh, Peter Gerken ce serait vraiment un joueur euh, qui serait bien notre effectif Et on y travaille Tu vois. Ouais. C'est ça que je comprends pas Après, tu peux le voir autrement, tu peux le voir comme quelqu'un qui est impliqué jusqu'au bout Dans ce contre-standard Ouais, franchement ouais, Mais, je crois ouais. Rien, quand même.
2: mais là, là, ça va être très compliqué la fin de saison standard Parce que non seulement il n'y a plus d'enjeux sportifs euh, Les supporters sont en colère quand on voit les prestations Qu'il y a eu en playoff mais en plus de cela Il voilà, y a ce dossier qui va un peu miner, je pense l'atmosphère euh, des supporters rouges. Donc, euh, ça va être, je pense, très
1: triste, les derniers bah, matchs. En même. plus, là, on se focalise euh, sur Dayla, mais il faut bien se dire que Timirot sera plus là, Azaté ouais. sera plus là, Zekernagel sera plus là. Enfin, il va je rester qui On va devoir tout reconstruire. Et donc, ça ouais. va être encore une reconstruction. Et si Dayla part, bah, on est reparti pour euh, l'année la, de transition qu'on qu adore en bord de Meuse. Bah, moi, je trouve que tu as raison, on est vraiment dans le flou à tous les niveaux. Quoi. Parce que là, à l'heure actuelle,
0: pour la saison prochaine, il n'y a pas un milieu central au, au standard. Quoi
3: et dernière question pour ce débat les gars est-ce que vous pensez qu'en lui offrant les joueurs qu'il veut à Deila, malgré un salaire inférieur qu'à Bruges malgré le manque d'Europe est-ce que vous pensez qu'on peut le faire rester juste avec un bon mercato Pff, un
2: très bon mercato peut-être mais j'y pense pas j'y crois pas
3: quand même
1: mais lui ce qu'il veut c'est Bruges enfin, une équipe comme Bruges tu avec des moyens avec 18 joueurs qu'il pourrait mettre or bah, on a compris et on, on va comprendre que 7 bah, 777 seven, 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 ou 4x7 ou 8x7 <rire> n'est pas, pas, pas disposé à le faire tout simplement tu
3: vois. Euh, ok merci les gars on va passer à la, la séquence qui fâche toujours jure à propos de Dayla on va faire une police du bon goût sur les entraînements du standard donc on lance directement le probablement meilleur jingle de cette émission police du bon goût vous êtes cerné Erwan comme d'hab, tu vas avoir 60 secondes pour juger les entraîneurs du standard sur les environ 15 dernières années. Donc, euh, je suppose que le premier où tu te rappelles, c'est environ Bologna 2008, environ Ouais, Prudhomme avant. Prudhomme avant oh, quelle connaissance Tu vas avoir 60 secondes, Erwan. On Yvan va tenter de faire la liste jusqu'à aujourd'hui avec euh, des merveilles. <rire> tu verras, il y, y a des noms qui vont te faire frissonner. On en a parlé hier. Est-ce que tu es prêt Ouais. Alors, c'est parti Top euh...
0: Michel Prudhomme. Titre après 25 ans Lazlo Bologna A récolter les, les fruits de Michel Prodom Donofrio euh, La grosse série en 2011 José Riga Vide Ronjans Entraîneur de P4 <rire> euh, J'aurais aimé qu'il reste plus Daylouzon euh, Jamais rien compris à son style Ivan Vukomanovic Bon intérimaire sans plus Slavo <rire> Entraîneur des années 50 <rire> Yannick Ferreira Très bon tacticien. Alexander Jankovic euh, ne m'inspire rien du tout. José Genechon, le Goat.
3: Ricardo Sapinto,
0: Grinta, Montagnier euh, n'a pas réussi tout simplement. Mbailay. très très mauvais choix. Allons bout Kensner. Kelsner. Euh, pas aimé son comportement avec là Et enfin Ronnie Dayla, je ne m'exprimerai pas. <rire>
3: Merci. Erwin, merci. Est-ce qu'on peut revenir sur le fameux coach de P4 dont tu
0: as parlé là, Franchement, Ronjan, il y avait rien, quoi. Mais il est pas resté très longtemps. Hein. C'était 2012-2013. Bah un mois ou deux. Je là, crois. il réussit à peu près correctement à Twente, mais franchement, à l'époque du Standard, il y avait rien. Franchement, je, je me souviens d'un match contre Moucron en Coupe de Belgique. Vous vous en rappelez peut-être où le
2: Standard fait n'importe quoi et gagne en prolongation. Et je me rappelle qu'il avait perdu son sang-froid en interview daprès match avec le journaliste, mais il était à l'Ouest. Ouais. C'était un des pires entraîneurs, je pense qu'il est. Bah, ouais.
1: Déjà, un entraîneur néerlandais au, au Standard ça n'a pas de sens ça, ça, ça fait bizarre c'est pas des enfin, mentalités ouais. qui vont ensemble ouais, ils font non. un
3: francophone je trouve pour le standard ouais, ouais enfin après il bah, faut une fois, Dayla Dayla là là. Le monde, ouais.
1: mais enfin en Irlande enfin, ouais, non, ouais, ça n'a pas pas. Pas, pas pas le truc
3: niveau euh, paire de sang froid en conférence de presse euh, Bologna pas mal non plus
0: hein. <rire> oui. ouais après Bologna c'était pas un entraîneur que, que je détestais mais pour moi, il a été champion parce qu'il euh, y a eu Michel Prodome avant qui il a installé des bases. Une équipe mais ouais, voilà, incroyable aussi. l'équipe
1: ouais, qui l'avait. Après, il y avait un grand temps de vrai que tu en fasses aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est une autre époque du football. Non, mais je veux dire,
0: t'aurais pu mettre, euh, je sais pas moi, n'importe qui à la place de Bologna. Abuse quand même. José je Jeunechand, ben, je le, le, le GOAT. Tu bah, aurais mis jo José il quand même. <rire> tu peux développer pour le GOAT Oh, a, on a développé, c'est le goût. C'est
3: José On l'avait avec ce rein, avec une magnifique dernière place cette année, <rire> licencié avant la fin. Et du coup, les gars, vous qui êtes tous les trois fans du Standard, c'est qui votre coach préféré, on va dire all time du Standard, en tout cas la période que vous avez suivi du Standard
1: oh, Moi, à mon avis, c'est la nostalgie qui parle, et le fait qu'il soit plus là, mais qu'est-ce que j'ai adoré Dominique Denofrio ah, Moi aussi, ouais, j'allais dire le même Ça chose, doit hein. pas être le meilleur coach, mais à mon avis, c'est celui qui savait le plus Parler à ce joueur et il avait quelque chose de, de paternel. Et, euh, et ouais, moi j'adorais tout ce qu'il représentait, beaucoup plus sympa que son frère d'ailleurs. Moi ouais,
2: j'adorais personnellement, je trouve qu'il y avait vraiment une culture de la gagne avec José Riga. Vraiment, on a vibré. <rire> <rire>
0: non, non, vraiment, Franchement, ouais. le mot vide, on est très bien. Il hein. y, y a eu deux passages hein, de Riga ouais. au standard. Mais les deux étaient vides. Ouais. <rire>
2: non, c'était vraiment très sombre. Mais oui, moi comme, euh, comme Sacha, je n'oublierai jamais cette saison 2010-2011 où il termine deuxième des playoffs, il gagne la finale de la Coupe contre Westerlo. Euh, c'était exceptionnel une équipe incroyable aussi avec des super je pense que
0: c'était ma saison préférée aussi ouais.
2: Ouais, je
3: pense aussi moi je voudrais votre avis sur un coach assez récent sur une période assez sombre m byley
0: bah, moi pour, <rire> pour répondre sur papier moi je trouvais que c'était pas une bonne idée à l'époque et euh, finalement ça s'avérait que c'était un très très mauvais choix quoi. Et...
1: Bah, en fait, Mbailey, il a un peu le même problème que François et Thomas quand vous faites un débat et il y a un manque de remise en question générale. <rire> de <C 'est rire> que... mauvaise foi, ça s'appelle. De mauvaise foi. Ouais, le... ouais, ce type-là était une mauvaise foi, c'était incroyable. Ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie. François veut se défendre, c'était jamais de sa faute. <rire> François veut se défendre. Moi, moi, je me souviens,
2: après un match contre Bruges en Coupe de Belgique, je crois que c'était un quart de finale, le standard élimine Bruges. Incroyable exploit. Ley, dans le vestiaire, engueule ses joueurs il engueule ses joueurs et vraiment je trouve la pire mentalité à avoir c'est à dire oui d'accord faut pas leur dire de se foutre en slip c'est un match de <rire> coupe mais vraiment je m'étais dit on, on, ça avait été filmé cette séquence mais
0: enfin, il, veut, il veut montrer qu'il est le patron mais il a pas besoin on veut son équipe a gagné contre Bruges et ça c'est un choix de Michel Prodom qui voulait absolument euh, absolument le, le placer là à la place de, de Montagnier et euh, moi je trouve que le deuxième passage de Prodom au standard est un désastre sur euh, tous les points quoi. franchement c'est en tant que coach ou en tant que dirigeant c'était c'était médiocre ouais. ok merci les gars et si, si Dayla part demain
3: quel bilan vous en garderez
1: euh, bah on peut pas cracher dans la soupe un bon bilan de manière générale il a fait des erreurs aussi ouais. et euh, donc euh, ouais non un bon bilan le meilleur bilan depuis euh, ouais, ouais. très longtemps je dirais
0: saison réussie mais pas aboutie on
1: a quand ouais, même pas voilà, été jusqu'au jusqu bout, bout de ce qu'on pouvait ouais.
0: aller bah, objectif atteint mais goûte trop peu quoi, parce ouais. que Ok merci les gars On va passer à un autre club wallon du coup Virton.
3: Virton qui vous l'avez sûrement vu Attaque en justice Manchester City et le PSG C'est un peu un titre un peu racoleur Mais pour dire qu'il s'attaque Donc au système qui permet à des états Comme le Qatar Abu Dhabi De financer des clubs comme Manchester City et le PSG justement François est-ce que tu peux un peu nous expliquer bah C'est très simple tu l'as bien résumé en fait Virton descend euh, cette
2: saison en, en division 1 amateur euh, et ils l'ont un petit peu mauvaise parce que Lomel, qui a été racheté par City, je pense, il y a 2-3 ans, eux, ils restent à ce stade-là alors que, bah, en fait, ils ont des joueurs qui proviennent d'investissements de l'État des Émirats arabes unis. Et, bah, en fait, ils ont totalement raison. C'est-à-dire que ce n'est pas normal dans, dans un monde d'entreprise, de, de concurrence, euh, des, des, toutes des entreprises privées, qu'il y ait des États qui ont des fonds illimités, qui viennent se mêler à ça. Après, bon, ils attaquent, il y a peu de chances que ça aboutisse, mais je signalerai quand même que c'est les avocats de Virton qui avaient fait tomber l'arrêt de Bosman en 1995. Donc ces gens-là ont changé le football il y, y a 30 ans. Euh, là, je pense que ça va être compliqué, parce que ces États-là, ils ont des, des avocats, à mon avis, les plus, les plus réputés au monde. Mais euh, je trouve ça courageux, et ils ont raison, et d'autres clubs devraient les suivre dans cette démarche, parce que je, moi je ne veux pas d'un monde de football avec des, 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 des Paris Saint-Germain, des Manchester City, comme tout ça, je sais que Thomas aimerait bien que le PSG gagne <rire> des champions, Ce serait le Alors, pire message. Peu, euh... ce serait le pire message à envoyer, ça donnerait envie à d'autres états de faire pareil, ouais. donc euh, moi je, je refuse totalement. Euh, Alors que City de... ça va bientôt arriver a priori hein. Bah ouais je pense quand même que Après le projet de City est... est
0: quand même Beaucoup mieux construit Que celui de PSG Ouais mais
2: je veux dire, je, je suis d'accord c'est différent Mais ils ont quand même Des fonds quasi illimités. Et quand tu regardes Sur les 15 dernières années Je crois qu'ils ont plus dépensé Que le PSG sur le marché des transferts Ouais mais c'est réfléchi quoi Oui bien oui. sûr Mais je préfère le Manchester City Au PSG C'est quand même pas le même projet Il y a une modestie aussi Plus présente à City
1: Qu'à Paris Après pour revenir Avec ce que tu dis Je suis tout à fait d'accord avec toi Mais bordel j'en ai marre en Belgique chaque fin de saison t'as un club qui va porter plainte parce qu'il y en a un qui est assis à ça mmh. et t'as raison en fait ça aurait pas dû être virton c'est pas à virton à le faire ça a tous les clubs à le faire et le problème de Virton, c'est que chaque année, il porte plainte pour ci, pour ça. faut quand même rappeler que Virton ne jouait pas la saison dernière et a réapparu comme ça dans le football professionnel. Donc, bon, ils sont sympas. Ouais. Bah, c'est bon, à un, un moment, au lieu d'acheter RVKG et, <rire> et le okay. enfin, remettez-vous en question. <rire> <Enfin, c> <rire> en non, 2020, allez, on avait aussi Wassland
3: qui avait <rire> bloqué le championnat avec
2: oh une mais,
1: mais en Belgique, en Belgique c'est le seul pays où quelqu'un il... descend, il est même pas sûr de descendre. Il parce que
2: c'est chiant. Il profite de la zone de non-droit le western hein, le football belge hein, ouais, ouais. désolé genre euh, on n'est pas à l'abri que dans trois mois on dit oh, on fait une réforme des playoffs. je veux dire me rappelle c'était comme ça qu'on était passé au play à 4 c'était arrivé quasiment du, pas du jour au lendemain mais
0: c'était arrivé de manière très abrupte et voilà donc euh, profite les licences et on sait que c'est un bordel pas possible en Belgique de toute façon même dans l'histoire récente l'histoire de, de Charleroi et de Malines enfin, franchement ça a pris euh, six mois à avoir Avec une décision quoi, si, prend, ça euh, a faussé une temps, partie de la saison ouais, je
1: suis désolé,
3: Ouais, voilà. ouais. Bah, merci les gars, en tout cas c'était super intéressant comme débat et on va suivre avec attention donc euh, cette plainte de Virton contre des États qui financent des clubs comme PSG et City et maintenant on passe enfin au foot européen Pardon pour vos oreilles Alors on commence d'abord évidemment en Allemagne où c'est la course au titre entre Dortmund et le Bayern Dortmund qui, un peu à la surprise générale, a doublé le Bayern suite à sa défaite face à Leipzig c'est ça, merci ouais. <rire> et du coup Dortmund qui s'il gagne face à Mayence à domicile ce week-end sera ch sacré champion d'Allemagne on est d'accord qu'après la déroute qu'ils avaient subie contre le Bayern on n'y croyait plus trop Sacha
1: bah non on n'y croyait plus et moi je pensais que le Bayern allait faire le taf euh, contre Leipzig, mais quelle naïveté défensive Benjamin Pavard a fait un très grand match euh, il fait une faute dans la surface où il est en retard mais plus en retard que ça il shot dans le type Enfin ouais, non, et, en vrai ils peuvent s'en vouloir qu'à eux et une faute à la Ouais un peu Mais Erwan Adam Il y a, a, a déjà un peu plus D'intentionnalité Vous voyez il veut, il, veut un peu plus jouer, il veut un peu plus jouer l'homme Non mais Allez pour être honnête Ça me ferait plaisir Parce que vous Qui n'aimez pas Qui ne pas un grand fan Qui n'êtes pas des grands fans Du football allemand Ça me ferait plaisir Que Dortmund Finisse le travail Après bon Il reste encore une journée Et c'est peut-être Le match le plus dur à jouer au final
3: Le Bayern qui reste sur 10 titres 11 titres 10 consécutifs 10 titres Je pense C'est monumental Ouais Moi
2: c'est pour ça que j'ai envie que de retourner à champion parce que c'est un beau club, mais je pense surtout que le football allemand en a besoin. Euh, la Bundesliga, je pense, n'a jamais été aussi attractive en termes de spectacle. Je dirais, il y a vraiment des chouettes choses, mais le grand public ne s'y intéresse pas parce qu'il n'y a pas de suspense. Et quand je vois, par exemple, des mecs comme Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, qui veulent quitter... Enfin, euh, <coughs> Kimmich, c'est peut-être une rumeur à l'heure actuelle, mais qui veulent quitter le Bayern, qui est top 3 des clubs actuels, pour peut-être, par exemple, Lewandowski au le Barça, qui est encore en reconstruction. En fait ça démontre qu'ils ont envie de challenge, ils ont envie de changement oui. et en Allemagne malheureusement on n'a fait pas ça pendant 10 ans, C'est toujours la même chose et donc voilà c'est très bon pour le football moment qui a un peu ce renouvellement
3: Et au Bayern on pensait que l'arrivée de Tourell peut-être mettrait un petit, un, un petit coup de <rire> coup de fouet, c'est raté Erwan
0: Ah bah oui c'est plutôt raté effectivement, <rire> ouais. bah pour l'instant il a, il a rien fait de bon <rire> il était en tête, euh, il était encore en lice en Ligue des Champions, il est éliminé en Ligue des Champions il est deuxième maintenant et n'a pas oublie. son sang entre ses mains.
1: N'oublie okay. pas la coupe aussi.
0: Et la coupe, ouais. Okay. La coupe aussi,
1: hein, remportée par. Euh, non, non, c'est Fribourg, Lepschick. Non, c'est Lepschick contre. Euh... Ah, il oui, reste encore la finale, pardon. Il reste encore la finale. Yes. Fribourg je
3: pense
0: ou c'est Stuttgart je sais plus oh
1: là là. ah les grands, grands chroniqueurs de foot et les bon préparés en tout cas c'est 0
0: sur 20 pour Tuchel ça ça changera pas mais
1: toi Thomas qui est un grand fan t'en penses quoi du coup Tout Ouais.
0: bah
3: écoute euh, moi j'étais plutôt dans la, la team de il peut faire des, des bonnes choses vu ce qu'il avait montré à Chelsea en arrivant en cours de saison mais là il arrivait quand même fort tard par rapport à ce qu'il avait fait à Chelsea et je ne m'attendais pas à des merveilles. Pour moi, City allait éliminer le Bayern en le Champions League. C'était assez euh, prévisible pour moi. En tout cas, c'est encore plus facile à dire maintenant, évidemment. Mais pour oui. moi, City allait passer à l'époque. Et je m'attendais quand même à ce que le Bayern emporte la Bundesliga. Et j'en étais quasi sûr. Après, la, le Bayern Dortmund, vraiment Dortmund, avait été ridicule. Un hein, petit pensée à leur gardien, d'ailleurs, qui avait ouais. été <rire> affreux. Donc euh, oui, ça, ça ne change pas mon estime de Tourell, fondamentalement. Mais je m'attendais quand même à mieux à son arrivée. Et je pense qu'il n'a pas réussi vraiment à remobiliser l'effectif. Et d'ailleurs pour vous la saison du Bayern D'accord que c'est un échec sans titre Ah,
1: ah oui ouais, ouais. c'est une saison Merci. blanche
3: Ça fait dix ans qu'ils avaient plus fait une saison blanche ouais.
2: Donc ouais non c'est complètement terrible Pour un club de la gagne comme eux Il ah,
1: y a un truc que j'arriverais pas à comprendre Tu perds le one 2 skill. première chose que tu fais Tu le remplaces T'as enfin, Choupo-Moting et... et... mec,
0: Choupo-Moting <rire> avec, avec des champions bah, Ils ont acheté Mané mais qui ouais. ne ouais. fait pas un avant-centre C'est ce que j'allais dire, on parle du changement d'entraîneur Mais le transfert de Mané c'est aussi un sacré fiasco quoi. Voilà, vrai. voilà tu le recrutes comme Elie parce que je sais pas moi, Gnabry
3: part, je comprends le move. Tu recrutes comme neuf parce qu'il est même de qui part, je comprends moins le move. Et justement, ça a pas marché. Il a manqué un, un bon, un très bon neuf au, au Bayern. Et justement, tu parlais de Kimmich qui peut-être voudrait partir du Bayern. Toi, en tant que fan du Barça, tu, tu signes à demain, je suppose.
2: Oui, oui, oui. Kimmich c'est un, un jour exceptionnel. On en avait un peu parlé la semaine passée. Je ne pense pas que ça se fera. Je pense que de toute façon, que le Barça ne pas non plus euh, se plier en quatre pour un milieu de terrain alors qu'il y a déjà du matériel. Euh, actuellement, bah, après, voilà, c'est un joueur
3: exceptionnel, s'il vient il sera titulaire indiscutable, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça nous fait une transition parfaite vers le Barça, du coup, avec Busquets qui se barre, c'est peut-être le bon moment pour faire un mes... Kimi justement au milieu défensif Oui, bah et pour moi, tu as
2: Frenkie de Young et j'aimerais bien personnellement garder titulaire Gavi et Pedri. Eric Garcia aussi. Non. <rire>
3: <rire> Techniquement, il est là, il peut dépanner. Et euh, à ce propos, on a appris aujourd'hui, donc euh, Alba ne prolongerait pas au Barça, le plus gros salaire du club. François, c'était le bon
2: moment oui c'est le bon moment je suis pas un immense fan de Jordi Alba il a eu des très très bonnes années au club il arrive en 2012 euh, pour moi vraiment au moment où il arrive c'est pratiquement le meilleur latéral gauche au monde et euh, voilà il a vécu des choses fantastiques il gagne avec des champions en 2015 avec Messi ça a été un duo extrêmement complémentaire euh, avec ses passes croisées de Léo vers, vers la gauche mais, mais le fait est que ça faisait quand même quelques années où je trouve qu'il n'avait plus de niveau particulièrement en Ligue des Champions je veux dire vraiment les disaster classes d'Alba il y en a des tonnes ça vraiment, genre par exemple contre Liverpool à euh, Anfield, je pense que ça avait été un des pires avec Semedo. Euh, donc voilà, pour moi Balde qui a euh 3 ans et demi, est passé devant cette année et a complètement gobé, euh, 3 ans et demi. <rire> ça, ça prouve quand même que c'est bon, il est temps de s'arrêter, monsieur Jordi Alba, il y a meilleur que vous devant, et euh, déjà, en fait, l'an passé, le Barça avait essayé de le refiler à l'Inter dans les <rire> derniers jours du Mercato,
3: ils n'avaient pas réussi, euh, mais là, je pense qu'Alba, c'est caisse. Et on est d'accord ouais. que plus largement, les latéraux, c'est quand même la faiblesse du Barça ces dernières années
2: oui oui bien sûr bah, cette année on a vu Koundé qui a plutôt bien dépanné à droite mais j'ai vu qu'il y avait des rumeurs où Koundé voudrait un départ du Barça alors j'y crois absolument pas je pense juste qu'il veut mettre la pression sur ce dirigeant en mode j'ai plus envie de jouer arrière droit euh, cette saison mais oui mais je pense que c'est la... le cas pour beaucoup de clubs en Europe hein. Genre les, les latéraux c'est très compliqué aujourd'hui maintenant on joue un petit peu plus avec des pistons mmh. euh, en fait ça réduit le nombre de latéraux dont on a besoin euh, tout simplement euh, oui, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a très peu de gens en Europe qui peuvent se dire oui, on a euh, deux latéraux de très grande qualité.
3: Oui. Et Roro
0: qui est aussi bien dépanné aussi par euh, moment. Evran non, mais pour revenir sur les latéraux, je, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que c'est très très dur de trouver des vrais bons latéraux, quoi qui savent et défendre et attaquer c'est super dur à trouver quoi. je vous prends un point dépourvu quelqu'un a une recrue idéale pour le Barça cette, cette saison enfin cet
3: été idéalement wow, ça. Ouais, c'est compliqué Lionel Messi <rire> voilà c'est le grand débat qu'on peut lancer aussi non, non, Messi parlé, on, on parle de retour au, au Barça ça on en avait parlé déjà mais toi pour toi c'est un peu une recrue que tu valides pour le cœur. Bah, je valide parce que je suis un amoureux de Messi, mais, ouais. mais rationnellement,
2: on en a déjà parlé. C'est pas c'est pas l'idée du siècle, c'est certain.
3: Est-ce
0: qu'il y a un joueur que vous voyez comme une recrue euh, idéale euh... Bah, Je pense qu'il faudrait un latéral droit. Euh, c'est la priorité, moi, je dirais.
3: Moi, si c'était fond illimité, je prends, prends Rodri. <rire> voilà, c'est euh, a... le joueur que je... Bah, dans le milieu de terrain, t'as as déjà 15 joueur, bah, Oui, c'est pas elle... ta principale carence, mais moi, Rodri, c'est vraiment un mec que je vois très bien. T'as
2: Joe Concello, qui on sait, dans... Là, on ne sait pas trop ce qui va devenir de lui. Il paraît que le Bayern veut quand même le garder, euh, mais je sais eu, que le, le Real Madrid ah ouais, ouais. Ah bah <rire> Mais le Real Madrid veut aussi... veut aussi le prendre. Pas sûr non plus que City va le brader
3: à n'importe quel prix. Euh, mais
2: voilà. après, après, Ils avaient bien
0: réussi à le changer contre Danilo, tu vois. C'était bon. ouais,
2: un deal compliqué on,
3: on peut fait... attendre parce que le Barça et le Real se, se cherchent un latéral gauche, d'ailleurs, cet été.
1: Ouais, faire Mendy à SPR, c'est fini bah, latéral
2: gauche qui a baldé au
3: Barça, quoi. Qui peut oui, voilà. aussi jouer à droite. Mais... et que Mendy soit fit ou pas au Real, il reste quand même ce problème de Camavinga qui
1: dépanne. Ouais, et Camavinga gauche. et Carvaral... Le... <rire> pour moi, quand même, jouer avec ses limites, quoi. Un et... Carnaval ouais, ouais, mais allez, fr... allez, franchement, ce type, a... on peut revenir sur sa demi-finale, mais il a quand même une immunité auprès des arbitres qui est incroyable. Et de, de plus en plus, tu vois, qu'il joue avec cette immunité, et pour moi, il... c'est un enfin, peu la pense C'est le
0: joueur le plus faible, hein, je pense.
1: Ouais, ouais, vraiment. Vraiment, c'est ça Dans les titulaires, oui.
0: Non, non, franchement.
3: Oui. Ok, merci les gars. Bon, parler de Champions League, on verra après sur euh, City, justement. On prend une petite pause avec euh, Gustave Because of You de l'Eurovision de la Belgique. Cette <rire> fois-ci, ça va marcher, je vous préviens. En attendant, allez faire un tour sur Instagram, le tirer du bas Futuro, tirer du bas Louise. Et à tout me de suite. De retour sur Louis Radio 104.8FM ou louiseradio.be. N'oubliez pas de nous suivre en direct ou en différé sur Spotify ou Apple Music. On est reparti pour environ une vingtaine de minutes. On finira un peu plus tôt cette enfin, fois-ci, on ne s'en plaint pas. Et on va commencer d'abord avec, on en parlait, Manchester City, qui a été couronné donc champion cet, euh, ce week-end. Et Arsenal qui a chaud comme à son habitude. Ouais. Sacha
1: Prévisible, on le voyait <rire> à à venir, mais de enfin, toute façon euh, voilà je pense qu'Arsenal doit être content de sa saison euh, ils, ont, ils ont prouvé qu'ils sont redevenus une équipe sexy et tout mais je pense que tout le monde l'avait vu, vu venir depuis, long, depuis les trois matchs nuls qu'ils ont ouais. fait et donc, euh, donc je suis pas surpris c'est un titre euh, mérité
2: moi je pensais quand même pendant la saison genre vers la mi-saison <rire> quand, quand Arsenal genre gagne 3-2 contre Manchester United un match incroyable dans ma tête j'étais ah oh, c'est bon ils vont le faire c'est l'année d'Arsenal euh, si tu vas un peu moins focus sur le championnat cette année il pense qu'avec des champions et au final en fait c'est dur d'être champion d'Angleterre même là j'avais regarde... regardé le match contre Southampton qui était dernier du championnat ils jouent à domicile Arsenal, ils font 3-3 et comme tu le dis il y a eu un premier chocage puis un deuxième, puis un troisième, on, on l'a vu ce match contre West Ham où Sakhar atteint un penalty, ce match à Anfield où ils sont rattrapés alors qu'ils mènent 2-0 c'est compliqué Je pense que mentalement Ils étaient moins forts que City Ils avaient peut-être Cette pression un petit peu en plus Ils ont pu été champions Depuis 2004 Arsenal Ça a été la loose Pendant longtemps Et c'est quand même dommage Même si City N'a pas volé son titre Et je pense qu'ils même Là ils ont genre 9 points d'avance Donc c'est un champion euh, Incontestable
3: ouais. Et côté belge le... Trossard qui est moins vue Depuis quelques semaines Depuis le retour de Gabriel Rezos, Il joue moins Il est moins décisif Et d'ailleurs City ce soir Joue face à Brighton Et pourrait reléguer Arsenal à 10 points 10 ouais. points de retard finalement, alors qu'ils ont été longtemps au coude à coude, longtemps Arsenal devant. Et là, bah, avec leurs mauvais résultats, ils vont finir probablement à 10 points derrière City. Ouais, après, ça change plus rien. Mais... C'est énorme. C'est quand même énorme.
2: Et après, on peut parler de, de Brighton, justement, qui va jouer
3: pour la première fois de son histoire euh, une Coupe d'Europe. Ouais. Je pense là, ils sont. Ils sont un sixième, qui meurt. ils 3 Ils sont sixième, trois ah. points devant Aston Villa qui a un match en plus. Là même s'ils si, même perdent... Non ils sont sûrs d'être sixième en fait. Parce ouais, qu'en fait Aston Villa de... a une différence de but qui est quasi neutre Eux ont plus 20. Donc ouais. euh, ils ouais. peuvent s'incliner je pense ce soir et ils peuvent quand même finir sixième. D'ailleurs
1: tu parlais de Brighton. Je sais pas si vous avez vu euh, cette petite polémique qui dit que Brighton et l'Union ne pourront pas jouer la Coupe d'Europe ensemble. Alors là aussi ça a encore une belle invention de l'UEFA, sachant que maintenant... Bah t'as des propriétaires qui ont 8 ou 9 clubs. Qu'est-ce que bah, je pense euh... que comme
3: pour le Red Bull Salzbourg à l'époque, ils trouveront une combine pour arriver à ce que les deux bah, clubs jouent en. Allez, en
1: mais qu'est-ce que ça peut faire, Enfin je veux dire. Que ça n'a aucun ça
3: sens. Ça aucun pourrait sens. avoir des conflits d'intérêts, mais à l'époque ils, ils avaient vérifié à l'époque qu'aucune aucune personne n'était impliquée de manière directe, je pense, dans ouais. les les décisions mais on va dire. Parait-il euh, qu'à
2: l'Union c'est quand même bien séparé euh, la gestion ouais, de l'Union ouais. et la gestion de. C'est
1: Tony Bloom, je pense qu'il y a un peu le lien entre les deux et l'Union est persuadée qu'ils pourront prouver qui qui n'influence pas les deux ouais. clubs euh... Et donc
3: on peut le dire il n'y a quasi aucun doute qui pourront jouer l'Europe
1: la bah, semaine prochaine alors, euh... Euh,
2: il manquerait plus que ça pour euh... Bloom, il est milliardaire, il va te payer un avocat incroyable et ils gagneront quoi qu'il arrive, hein, tu sais. <rire> est-ce
3: qu'il y a des règles à ce niveau-là, par exemple, s'ils si finissent tous les deux en Ligue Europa, est-ce qu'ils peuvent s'affronter est que... bah, à partir du moment où tu ah, les fais jouer bien. dans la même compétition, et tu dois accepter qu'en tirage
2: au sort, tout ce que tu veux, ils peuvent jouer l'un contre l'autre. Ça, c'est certain à 100%. Ouais,
3: ouais, mais si je ne me trompe pas, il y a le tirage au sort où on évite, par exemple, pour les, les conflits euh, <coughs> géopolitiques. Ouais, mais, mais c'est différent, bien sûr, chose. mais on peut pas appliquer ça du coup à des deux bon, clubs qui sont Les deux Red
1: Bull se sont déjà joués, oui, exactement, en Europa League. Europa League, ouais, enfin. Je sais plus, mais non, non, il y et autre club
3: qui est maintenant assuré De la Champions League c'est Newcastle
1: Ah je pensais que t'allais dire Tottenham <rire>
3: Le froid, froid, qui Tottenham qui est 8ème à 1 point D'Aston Villa, ils peuvent encore remonter Ils peuvent encore yeah. remonter, la semaine prochaine Ils jouent à Leeds, à Leeds qui est euh, Mal embarqué, mais qui peut quand même Se, se sauver devant euh... Non, non, Leeds, qu'est-ce que je dis Ils peuvent se sauver, ils doivent gagner pour ça Ils doivent doubler Everton avec euh, <coughs> Onana ils doivent doubler Leicester avec ces 4 Belges, donc euh, ils peuvent encore se sauver, mais ça va être compliqué de doubler et Everton et Leicester. Mais du coup, oui, est-ce que Newcastle, ça vous, ça
0: vous hype en, en Champions League Moi, je trouve ça bien, ouais, parce que euh, quand euh, les nouveaux propriétaires sont arrivés, on a dit qu'ils allaient faire des mercato à 600 millions, etc. C'est pas ce qu'ils ont fait, et du coup, je trouve ça bien qu'ils arrivent à construire un projet sans euh, dépenser euh, des milliards d'euros. C'est quand même un projet qui paraît quand même mieux structuré, mieux construit, qu'on y revient que le PSG par exemple.
1: Bah, bon. c'est moins fou il y a déjà il y a une base ils ont repris euh, Trippier, triper je sais pas euh, bon on dit. Euh, très bon Et choix je pense il y a Dan Burn enfin je sais pas il y a il y a deux trois bon. Anglais quand même dans le tas qui, qui sont de l'ossature on va dire du noyau après il y a de, quand même du talent qui entoure donc ouais franchement c'est une bonne en, chose en fait
2: ils jouent le truc intelligemment c'est-à-dire le PSG ils ont fait venir Zlatan Thiago Silva Ancelotti en leur disant ok c'est vous qui devez faire euh, qui devez rendre le Paris Saint Germain grand euh, là à Newcastle ils ont prouvé qu'ils n'avaient pas besoin de stars pour devenir mmh. grands, pour jouer avec des champions. Et donc, c'est des, des grands joueurs qui voudront venir à Newcastle. Et c'est différent du PSG. Euh, moi, j'avais vraiment déjà eu des trucs où. C'était pareil que Zlatan, quand il était au PSG, il regardait Ancelotti à l'entraînement, il disait Mais qu'est-ce qu'on fout là C'est quoi C'est guignol, je veux dire. Le PSG a, a une gestion avec les stars absolument stupide. Ils les ont toujours mis sur un trône euh, au club. Là, euh, Newcastle on va voir on n'est pas à l'abri qui faisait des dingueries parce que c'est le club le plus riche au monde à un moment ils vont dépenser ils ont mis 70 millions sur euh, Isaac euh, sur le, le suédois ouais. ils vont encore le faire pour d'autres joueurs mais euh, en tout cas là il ouais, se
3: forge une, déjà une réputation tu t'attends à un mercato agressif du coup cet été peut-être pas
2: directement cet été je pense qu'ils vont essayer de faire la chose avec, avec euh, euh, une transition ]ité. en tout
0: cas mais tu vois 70 millions sur Isaac c'est pas enfin c'est une dépense intelligente tu vois
2: oui mais je veux dire ça reste un, une dans, dans l'architecte actuel c'est une grosse dépense c'est pas, pas une très grosse somme... dépense mais oui je suis d'accord c'est pas une quoi. somme
1: extraordinaire pour un euh, gars comme Isaac quoi.
2: mais comme cher pour Isaac mais je suis d'accord que c'est oui, mais... pas non
1: plus déconnant quoi. Voilà. Bah, juste euh, rien à voir avec ça mais vu que je sais pas si tu vas en parler après mais euh, ça va être très intéressant le mercato, je pense avec euh, tous les Belges qui risquent de descendre et ouais. pour vous ce qu'ils doivent faire quoi, il y a Leicester, il y a eh ben, je connais faire en
3: tête là-dessus justement. Ah, ben, voilà. On est d'accord que Onana s'il si descend, c'est évident qu'il trouvera un autre club qui ne jouera euh, pas en Championship, ça paraît. aussi c'est sûr. À qui Lavia c'est pareil mais lui est déjà relégué et <rire> à Leicester, j'ai plus de doutes personnellement. Alors Tillemans d'abord, on va prendre un par un, on en parle notamment apparemment à la Roma, on en parle à Newcastle. Mais tu m'as fin de le si contrat
0: donc euh,
3: d'office ouais. il pas où
1: c'est compliqué hein, ça
3: compliqué, moi hein, je le ouais, vois bien
1: en championnat espagnol mais je trouve qu'il a un peu le style pour jouer en Espagne euh, est-ce que pour euh, vous il a le niveau d'un
0: club du top du le sub top du top, ouais. sub
1: top ouais, sub -top, sub -top. Pas, pas ouais.
0: Sub -top. par contre je le vois pas du tout à la
3: Roma ouais. à mes yeux c'est un joueur qui stagne quand même depuis environ <coughs> deux ans et euh... bah,
1: on l'a présenté comme tellement fort qu'on <coughs> pensait qu'il allait atteindre des sommets il, a, il, a, il fait une carrière très spectacle, mais, mais
3: pas. Euh, faut pas, pas oublier qu'il a encore, je pense, 25 ans. Ouais, il il c'est C'est ça qu'il faut qu'il le même, c'est qu'on le voit jouer depuis bientôt 10 ans. Elle il a, a commencé à 16 ans à Underlecht. Ça reste quand même un jeune, entre guillemets, joueur. Faut pas oublier que le gars peut encore percer. Enfin, percer. Il a déjà percé, mais, ouais, mais... il peut encore exploser à un âge de 25, 26 ans. Pour moi, ça reste exceptionnel comme carrière. Faut <rire> oublier que quand oublier qu'on est quand même sur le, le top du top, quand même. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, bah ouais, non, franchement, c'est un, un, un bon joueur. C'est pas non plus le. Il n'a pas le niveau du top euh, 8 européen.
3: Est-ce qu'il ne l'a pas aidé d'un point de vue belge ses prestations récentes avec les Diables Rouges, notamment en Nations League face à la France, ça a été quand même en dessous à la à la Coupe du Monde. Je pense qu'il joue très peu d'ailleurs. Déjà son, euh, son euro, qui la, son qui euro 2021, 2021 n'était déjà pas exceptionnel. Oui, oui, oui. Ça fait environ deux déjà au moins deux ans qu'il est qui stagne ouais. un peu avec les Diables. On va continuer un peu le tour à Leicester. What face Bon début de saison,
0: moins bonne suite de saison. Non pour moi, ça va être compliqué pour Watfasse, Il est quand même dans une défense qui a pris 67 buts en PL, quoi.
2: Ouais. Il, est, il est assez critiqué. Hein. Il y, a, il y a beaucoup, je vois beaucoup de, ouais. de blagues
0: et sur lui sur Twitter. Et il est pas. Ouais, est je plus, pense qu'il est à pour Roland, bon, quoi, un 15
3: millions d'euros. Qui osera mettre une bonne somme pour déloger de là Mais bon, je le vois. j'ai du mal à l'imaginer au Championship personnel. Après, t'as un petit
2: club, j'en sais rien. Fulham, j'imagine, qui va peut-être jouer le maintien l'an prochain, même s'ils ont fait une bonne saison. C'est pas déconnant voilà. de chercher un Watfasse. Exactement. Euh, moi, je trouve. Perso, j'ai du mal à l'imaginer.
1: C'est le plus susceptible de faire l'ascenseur, on va dire. Ouais, ouais. Parce que après, il reste. Et parce et Prat. Castagne bac Castagne pour moi Pratt, quoi, Castagne il est très intéressant. Genre vous parliez de bac et tout, il s'est quand même joué des deux côtés. <coughs> On est c'est pas c'est ouais. pas arrière autant, mais... autant
3: arrière droit que piston droit. Ouais
1: et arrière gauche piston que gauche, piston gauche.
3: Arrière gauche. Donc pour moi ouais. lui,
1: c'est celui qui va il va d'office retrouver une porte de sortie à mon avis quand même une belle porte de sortie. Et il faut pas oublier
3: qu'il garde une belle cote en Italie aussi.
0: Ouais ouais
1: Au ouais, il vois
0: bien en Italie. Franchement, ouais. Ou même rester dans, dans, un, dans un top club euh, en PL. Pas forcément en tant que titulaire, mais tu vois, tu le prends dans un Arsenal, par exemple, pour jouer la rotation, euh, c'est pas si mal. Et le quatrième joueur, du coup, Denis Pratt, je me demande en fin presse. de contrat. C'est pas un joueur de foot, mec, c'est plus un joueur de foot. Pratt, Pratt, Pratt,
1: Pratt c'est une blague, puisque tu, tu vois, à partir d'Underlake, de, de, c'est le numéro 10, aller un pas à l'ancienne, et tout distributeur de jeu, et... Et est, enfin, les 4 ans, 5 ans plus tard c'est euh, <rire> enfin, un mieux relayeur euh... ah, et il jouait
3: box to box ouais, ah ben, je l'ai beaucoup aimé à la doria à l'époque en tant que box bah, to box, je le trouvais excellent en, vraiment en 8, en 8 box to box un registre qui ne connaissait pas du tout à on l'a vu s'affirmer physiquement notamment à la Sampdoria et moi c'est un jour pour lequel j'avais beaucoup de respect à l'époque à la Sampdoria c'était vraiment pour moi <coughs> un des hommes forts d'une doria qui, qui roulait mieux qu'aujourd'hui vu qu'ils sont, sont 20 e yeah. ils vont être relégués et euh, j'ai été un peu déçu de voir qu'à Leicester il commence pas trop mal, il a eu tant de jeux, et puis c'est les blessures qui l'ont pénalisé.
0: Il est bien autant que Jonathan Lejar, tu vois, donc à un moment, euh, c'est pas possible Oh, Jonathan Je... Lejar, Jonathan Lejar, ça. arrête sa carrière, ça on euh... peut en parler aussi.
1: C'est incroyable. <rire>
3: mais ouais. oui je me demande s'il est pas en fin de contrat je suis pas sûr hein. c est, c est, c est, ici en fin de saison je j'ai pas l'info mais, mais il, pas trouvé l'info.
1: comme tu dis il, en Italie il garde une superbe cote auprès des clubs qui jouent le ventre mot et tout donc ça je disais qu'à mais peut-être que Pratt aussi ouais Pratt aussi Pratt il y a Torino Sommedoria, il fait un bon, bon chaque passage année. au Torino par rapport ouais. à ce qu'il a
3: fait à l'histoire mm -hmm. donc euh, ça on verra on reste en Angleterre les gars avec une autre rumeur de transfert c'est Neymar François Amin oui. Samagno <rire> alors
2: c'est qu'une rumeur mais voilà on, on sait que le PSG ne voudra pas garder Neymar euh, en tout cas, il aimerait bien s'en débarrasser. Le truc, c'est que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut s'en débarrasser, mais on, personne ne sait vers où on pourrait l'envoyer, tellement euh, le joueur a perdu en cote, et on a effectivement évoqué du côté de Manchester United, bon, on, va en parler un petit peu, on en a parlé un petit peu avec Sachan avant l'émission, je pense que ça ne se fera pas.
1: Bah, euh, allez, chaque, chaque fois qu'il y a un joueur qui, qui doit partir, on l'envoie où Dans le nord ouais, de l'Angleterre, à Manchester United Non, je ne pense pas que ça se fera après Neymar, son aventure à Paris a l'air d'être <coughs> vers la fin en tout cas, vers, euh, ça a l'air d'être un peu terminé moi je le vois finir dans un pays du golf ouais. et comme ça il pourra rater les, les, la semaine où il y a sa soeur qui fête son anniversaire pour rajouter <rire> le carnaval enfin, dire là il sera tranquille pour faire ce qu'il veut il a, la, toute façon ce gars là a gâché sa carrière ouais.
2: après moi, moi je suis prêt, prêt, ouais. prêt à payer cher pour voir Neymar avec sa condition physique jouer toute les semaine en Angleterre je pense que ça pourrait être très très rigolo <rire> alors que bon en Arabie Saoudite normalement il devrait ouais. tenir le coup mais ouais. d'ailleurs ouais, peut-être Neymar pour vous quand même sa carrière c'est un, un échec carrément parce
0: que tu, tu l'as évoqué S Sacha. Franchement, à part son année 2015, euh, oui, c'est un échec. Ouais,
3: je... Pour plus moi, je dirais pas échec, je dirais déception,
0: dans le sens où il est excellent
3: ouais. à Barcelone et on attendait de grandes choses de lui du coup au PSG où à l'époque il arrive comme la tête d'affiche. Et je pense que à ce niveau-là, il a déçu en partie à cause de blessures, en partie à cause d'une hygiène de vie assez douteuse,
0: ouais. en, en partie à, partie cause, à, du à cause du club, Carnaval ouais.
3: aussi. Et euh... <rire>
0: Donc voilà, je pense non, que dans 30 ans, quand tu penseras à la carrière de Neymar ou dans 50 ans ou dans 60 ans, tu te diras quoi c'était un super joueur capable de gagner le Ballon d'Or, non C'était un Je me dirais deux choses, je non, dirais excellent si. joueur à Barcelone je pense si.
3: et je me dirais joueur qui, a, qui a déçu au PSG. Mais
1: ouais. ce que tu dis, parce que sur la fin au Barça, il portait peut-être même plus le Barça que Messi à un moment. Euh, et, et ouais, non, comme tu dis, genre ben Ronaldo, on s'en souvient, il avait, il avait aussi une hygiène de vie un peu <coughs> olé olé. Mais Et on s'en souvient parce qu'il faisait, qu faisait le travail sur le terrain. Maintenant, Neymar, il a aussi une hygiène de vie, allez, allez, mais il ne fait plus le travail sur le terrain. Mais
2: ouais, mais quand même, les
3: gars, je pense qu'on s'en souviendra. Je veux dire, ces 4 années au Marsa sont vraiment très bonnes. Moi, la MSN, Messi mais mais si, sur Rennes Neymar, j'oublierai pas ça. Ouais, non, Puis... mais je
0: caricaturerai un peu, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Quoi. Non,
3: enfin, mais je suis un...
0: Pour moi, tu t'en souviendras comme un joueur qui était
3: bon. Et c'est un gars qui, avec le Brésil, est quand même emblématique. Ouais, mais malheureusement, Sacré
2: international internationale, il a... À part une coupe des confédérations et des Jeux Olympiques, il a au final rien gagné. Donc, même à ce niveau-là, c'est quand même une déception. Dans tous les grands tournois, au final, Neymar, il n'a jamais été au bout. Genre, même, il n'a jamais sorti une performance de A à Z dans un grand tournoi. Copa América 2021, c'est peut-être
3: euh, son meilleur tournoi. Mais on a dit grand
0: tournoi. Ouais. <rire> <rire> Allez, <rire> va un ah, enfin, gros, ouais, <rire> gros débat. Un gros débat, c'est un Copa América. <rire> tu vois, ça alimente ce que je dis aussi. Tu vois. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Tu ne te souviendras pas, comme. Euh le joueur qu'il qu aurait dû être on pourrait, euh, qu on, dû, on
3: pourrait dire qu'il a été euh, sorti par un but de Bruno Petkovic euh, au Attends, mais mais
1: vu, vu qu'on qu improvise euh, vu qu'on a un peu dans l'improvisation Vinicius Junior vous pensez qu'il pourrait être meilleur que Neymar
3: oui oui, oui.
2: Bah, déjà euh, là j'ai rarement vu un joueur avoir une telle progression en si peu d'années et du coup c'est que je pense qu'il y a eu une bonne hygiène de vie qui a, qu a suivi derrière ouais. hein, une bonne mentalité même si <rire> voilà c'est un autre joueur sur le terrain hein, ouais. mais euh, ouais non surtout qu'au Real il est dans les conditions parfaites il y a un vrai projet quand même il, il a des futurs top joueurs qui vont arriver derrière lui euh, je pense que là ça fait déjà deux saisons au top niveau Neymar au final en Europe c'est peut-être quatre saisons complètes abouties au top niveau parce qu'au PSG il n'a jamais réussi à faire une saison de août à mai
3: totalement abouti. pour moi c'est un profil différent très clutch mais qui est totalement adapté au foot moderne en fait c'est vraiment ouais. le lévier moderne
1: j'ai hâte de le voir avec un autre parce que Benzema il va plus tenir euh... Des années, donc on peut ouais. l'imaginer avec Alan ou Mbappé. Ou, je Et sais un pas, Rodrigo
3: qui prend encore plus d'ampleur. Euh, qui prend
1: plus d'ampleur J'imagine avec euh, les stars du futur, ça, fin, <rire> ça fait rêver quand même. Ouais. Vraiment.
3: On peut dire que le Real, ils ont quand même une bonne base pour, pour le futur. Bah, hein. est on est ce qu'on veut, malgré la décolleté ouais. ici face, au, face à City. Ah, oh, oh, mais au milieu de terrain, ils sont partis pour honnêtement bah, 10 ans s'ils arrivent à le garder. Arriver, ouais, défensivement, en arrière-centre, ça reste très solide, c'est pas vieux non plus sur les flancs c'est à reconstruire on est d'accord sur les flancs défensifs mais les ailiers Benzema peut encore tirer un ou deux ans facilement au très haut niveau à mon avis avec bientôt un, un renfort on suppose ouais, Mbappé peut-être mais euh, oui on peut on, on doit pas être trop inquiet je pense pour le, le futur proche euh, du réel en tout ouais. cas euh, au milieu de terrain et sur les ailes on va finir les gars par un autre sujet le triplé italien en coupe d'Europe enfin un triplé euh, de finale on verra pour les résultats finaux parce qu'on est moins, on est moins euh, optimiste notamment pour l'Inter euh, face à City on en reparlera dans, juste avant la finale évidemment Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire, Sacha
1: bah, L'Inter méritait sur l'ensemble de leur parcours. La Roma, bah, Mourinho. On, leur, on leur parlera Mourinho. <rire> et Fiorentina, pff, on parlera d'un match. C'est la <rire> <C 'est> pas... <rire> conférence de négociation. Ah, on ah, te ouais. comprend. Hein. Donc voilà, je sais pas ce que... Bah, vous en ça parlez. fait quand
2: même du bien au football italien parce que le dernier titre d'un club italien en Europe c'est 2010, l'Inter et vraiment de 2010 à bah, aujourd'hui, bah, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, il y a juste eu la Juventus qui a fait quand même deux finales <coughs> voilà c'est eux qui sauvaient l'honneur du football italien mais c'est vrai que c'était très décevant aujourd'hui on a une UF qui est plus faible et plus de clubs italiens qui remontent au top niveau, mmh. euh, on est encore très très loin de l'âge d'or du Calcio mais ça fait du bien. C'est un, un championnat. Je ne sais pas si le niveau intrinsèque a
3: énormément augmenté, mais en tout cas, la compétitivité, oui, ça y aucun est, aucun doute. Et c'est une belle vitrine, ces trois finales. Et tu rêves d'ailleurs qu'un de tes joueurs préférés, l'Otaro Martinez, soulève la, <rire> la Champions League, euh, hein, lui qui est un peu l'affiche
2: de l'Inter cette euh, saison. Ce gros terroriste de l'Otaro Martinez. Euh, bah, non, enfin, l'Inter en finale des champions, pour moi. C'est uniquement du haut parcours C'est-à-dire que c'était une équipe ouais. qui a fait un Qui était très solide dans tous les matchs Une poule très solide Mais oui, et encore, c'est-à-dire qu'en en poule Ok, contre le Barça, ils éliminent le Barça Mais le Barça du Tchavi Bowl en Europe <rire> Contre le Bayern en poule, ils se font balayer l'aller-retour En huitième, tu joues Porto En quart, tu joues Benfica qui est dans le creux de la vague ouais. Et en demi-finale, tu joues peut-être le moins bon Demi-finaliste de Ligue des Champions Depuis, depuis un bon moment
3: Donc
2: voilà pour, pour moi, cette équipe de l'Inter mérite sa place en finale, mais n'est pas un
0: grand finaliste. Et c'est pas de leur faute, c'est le truc. Ouais. En vrai, je suis d'accord avec euh, avec François. En vrai, c'est bien pour le football italien, mais pour les trois, c'est surtout dû au parcours. Enfin peut-être moins la s Rome mais à la Fiorentina, ils ont eu aussi un parcours. Euh... Enfin, ils ont éliminé Le Lake Poznan Bâle le, le... Le... le Slovan
1: ils On va en, en reparler le... De... Le F3, le... La... la C3 et la
0: C4 En attendant
3: les gars Est-ce qu'on est, qu est d'accord Qu'on a quand même Une affiche de... de Final Champions League Qui a un potentiel Comme disait François Décevant oh
1: non, moi, Ah non moi je suis pas, pas d'accord mais... non, pas du tout Moi je suis pas du tout d'accord Moi justement j'ai hâte Parce que Justement c'est une opposition de style <coughs> euh, Et on va voir si euh si l'Inter vous, vous, à mon avis vous craignez que l'Inter soit pas assez solide mais l'Inter va à mon avis jouer le gros dos et je va essayer de ça, repartir ouais. euh, le mieux qu'il peut en compte non moi je pense qu'il y aura quand même match même si euh, City par favori à 95% je, je
3: perso je reste moins hypé que par une finale comme l'année dernière par exemple sur l'affiche par contre je suis curieux de voir ce que l'Inter va faire comme tu dis défensivement notamment je pense que c'est un type de jeu qui peut gêner qui peut gêner City Surtout si euh, Guardiola repète les plombs euh, comme il euh, y a deux ans et se dit, allez, on va mettre euh, ouais, ouais. Rodri droit à la demi-le-def. Mais je pense qu'il a appris ses erreurs et qu'on ouais, ouais. euh, va avoir le, le 11 ouais. de base. Moi,
2: si je l'attends des c'est parce que malheureusement, en termes de suspense, je vois vraiment, vraiment pas l'intérêt gagner. Ils vont peut-être tenir pendant une heure, mais je pense que le match sera quand même à sens unique et que... Bah, bon, c'est un pronostic. Hein. Non, je... <rire> je me projette un petit peu, mais... On verra, par contre là où c'est chouette C'est que les deux équipes ne s'étaient Je pense jamais rencontrées dans toute leur histoire C'est une finale oui. originale
3: en tout cas bah,
2: Oui, ils ne s'étaient jamais rencontrés nulle part En Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, en Coupe des Coupes Tout ce que tu veux, jamais City et l'Inter ne s'étaient
0: rencontrés. Donc à ce niveau là, euh, c'est très plaisant Après je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Genre une finale c'est toujours quelque chose de particulier Donc euh, même si City est ultra favori On est tous d'accord Franchement c'est pas gagné d'avance Est-ce que vous pensez que Lukaku qui revient en forme va réussir à bousculer la hiérarchie et être titulaire alors que
3: depuis? Des semaines, c'est deux duos, c'est l'Otaro avec zeko, correa avec lukaku.
2: Bah moi, je, moi personnellement, tu sais que contre city, tu vas jouer uniquement la contre-attaque. Je préfère mettre euh,
3: lukaku que zeko. Ouais, mais Donc, depuis euh, des semaines, on voit deux duos vraiment qui s'affirment, c'est zeko lautaro et dans les matchs un peu moindres, on va dire quand même correa lukaku.
1: Mais après, enfin euh, <coughs> malheureusement pour nous, je trouve que zeko fait vraiment du grand travail. Ouais. Euh, en fait, c'est très cohérent, tu vois, c'est Zeko qui, qui fait ce qu'il peut pendant 65 minutes, et puis à 65 e on fait sortir le Lyon, et on dit allez, ah, pour Bourno... complémenter, et c'est complémentaire, tout, et, tout. Et, complémentaire et, et ça fonctionne, ça fonctionne. Ouais. fonctionne. J'ai envie de dire que malheureusement, ce sera Zeko et, et Martinez, on peut s'attendre à rien. D'ailleurs,
2: Edin Zeko, on peut en parler, le gars a quand même 37 ans, c'est un, un type dont on n'a jamais non plus énormément parlé, ouais. et pourtant, il a toujours une carrière vachement honorable, titre de champion avec Wolfsburg en 2009, titre de champion d'Angleterre 2012 avec City, à la Roma ça a été compliqué au début mais très bon à un moment, il a même fini meilleur buteur du championnat italien, il fait une demi-finale avec la Roma en 2018 en Ligue des Champions, et là avec l'Inter il s'offre une seconde jeunesse,
3: moi je trouve que c'est un attaquant quand même peut-être un petit peu sous-coté. C'est un joueur qui m'a fait ouais. flipper quand on a affronté 48 fois la Bosnie ouais. Euh, ouais. en 10 ans, chaque fois Zeko c'était ma, ma principale ouais. peur.
1: Franchement s'il s'appelle Zekinho... <rire> qu'il est brésilien et qu'il qu a une plus grande gueule on s'en sou, on, on souvient quand même un très bon attaquant ouais, ouais. De, de cette époque-ci c'est juste que le gars il est un point c'est pas, bah, pas, pas sexy quoi sexy il est pas sexy il est lambda tu faut que très clairement donc euh ben, on, très clairement sur côté. On parlait de la
3: Roma, un ancien club, on passe du coup à l'Europa League. Sacha, tu veux nous parler de la, <rire> de la grande masterclass de José Mourinho ah bah, qui s'offre une nouvelle finale
1: ah bah Moi j'adore en vrai, j'adore, je trouve que c'est ouais. ça le football. En vrai, c'est ça, ça le football, c'est Mourinho. Ouais, mais vraiment, genre, il tape un vieux 1-0 au, ma au match aller, il est très content et tout, puis t'arrives et tu vois le Bayer, parce puisqu'il joue le Bayern vous mettez Rome, vous mettez le Bayern c'est deux équipes opposées quoi. Bayern c'est sexy, il y a plein de jeunes, il y a Diaby et tout. ça joue, à la Ouais, c'est vraiment super sexy. Puis t'as Rome qui arrive avec, avec des, des lignes, mais des lignes, Et des lignes, et, 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 et qui tire une fois sur le match et qui se qualifie. Ils ont qu garé le bus ah Mais c'était même plus le bus J'avais mis la chaîne allemande les 10 dernières minutes. Vous deviez voir ça, c'était incroyable. Il, ouais. il, il, il montait même plus, il lâchait des, des turbomines en avant. Et, et après Mourinho qui lève les bras comme ça parce qu'il sait qu'il vient me faire un hold up. Ouais, c'est
2: génial. Mais c'est le football, ça. On ça en Terre 2010. Ouais, on, a, on adore ouais.
1: ce qui se passe là. Et Mourinho, on peut le critiquer, mais les résultats sont pour lui avec un football peut-être pas allé enfin ah pas le, cas moment, cas le dire, mais... mais allez enfin bon, moi je trouve moi j'adore je trouve ça je trouve ça incroyable Et vraiment. pour
3: toi la Roma sera favorite en finale
2: il euh... ah, y a le Real Madrid de l'Europa League en face le Seville FC ouais non le Séville, euh, mmh. ouais je veux une petite pièce sur Séville quand même Seville a vécu une saison très compliquée mais ils finissent bien et la Roma a fait une belle saison mais ils finissent mal en championnat surtout donc euh, franchement ça va être une finale ouverte
3: on François de voir ça. on a vu ce magique coin de l'œil. c'est quoi cette erreur d'arbitrage affreuse contre Séville ça aurait quand même beaucoup parlé s'ils avaient été éliminés Ouais, la, sûr, la, ouais. Laquelle encore Quadrado ouais, je qui euh, met son gros pied, je crois, sur la Cunha, euh, à l'entrée du rectangle. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. Et ouais, ouais, ils ouais. vont voir la VAR, c'est clairement dans la surface, un peu avant la mi-temps, et ils décident que c'est pas dans la surface, ils décident de pas accorder des pénalty. mais c'est, pour moi, une erreur qui est rare à ce niveau-là, en termes de, de flagrance, c'est est rare. Est-ce est que c'est si rare avec la Juventus
0: <rire> <rire>
1: Non, mais il y a quand même euh, deux poids de mesure dans l'arbitrage, j'ai l'impression que le VAR en Coupe d'Europe sert strictement à rien, ou alors qu'il faut vraiment, genre... Euh, une Clear erreur euh, la Clear de chez Clear euh, ouais. Javel euh, au Javel mais non mais, mais dans
3: ce cas là on, on est sur un on est sur un allez une notion assez objective est-ce que le Ballon est dans la surface ou pas et là il était clairement ah, dans la surface enfin le contact vu. le contact pardon par le mais,
2: Ballon on continue avec le, le poids
3: de mesure, tu veux parler de la Belgique en face
2: ah
1: ouais, ouais quand je prends la Belgique la Belgique est limite trop interventionniste avec le Var ou ben, oh, ça dépend trop, ouais, ça dépend quand ouais c'est vrai quand on joue bah, allez, <rire> euh, franchement franchement je pense si je me rappelle pas ou alors je suis vraiment de mauvaise femme de, de plus de 5 interventions du VAR à bon escient du jeu cette saison, par exemple, en Coupe d'Europe. Hein.
3: Et on voit notamment en Coupe d'Europe, à la Coupe du Monde, une, une politique
1: un peu plus, plus libre, ouais, on va ouais, plus, plus laxiste. On plus laxiste. Ouais, vraiment. C'est encore fort la, dans le sens du jeu. ouais L'arbitre qui, qui est responsable et qu'on a l'impression qu'on ne veut pas et, trop le contredire.
2: Quoi. Et vous préférez laquelle de ces visions Cette vision avec l'arbitre qui contrôle encore beaucoup ou la vision en Belgique où bah, très souvent, comme c'est rare, qu'on garde un grand match Pro League où il n'y a pas un appel du VAR à un moment
3: je trouve qu'on a un bon, malgré ce qu'on dit, on a quand même un bon arbitrage en Belgique. D'ailleurs, il faudrait souligner pour moi l'arbitrage de l'ardo ce week-end qui était... Excellent. ouais, ouais c'est vrai. Genk excellent.
1: Après, après, bon, excellent. On peut revenir aussi, Burgess, franchement, il s'en sort, mais très très bien. Ah, très très bien. C'est ouais. limite, après, mais il... je comprends pourquoi on parle de Mais, mais c'est parce bien. que c'est Burgess, et il le fait très bien, il fait une faute, il regarde comme ça. juste enfin, des... ce comédien. Ah, mais c'est vraiment, comme, mais, mais c'est encore après, agréable. Je trouve il, f, il, il fait ça de bonne foi. Enfin Il joue, il joue un peu avec la spectacle Il a certaines classes, les gens
3: qui parlent d'une rouge directe, par exemple, sur la phase où il est dans la surface, pas dans la surface. Où il accorde un coup franc à Mike Trésor, un ouais, non, à jaune. Non, mais ça, ça c'est encore C'est jamais lire. une rouge dans le sens où c'est pas une annihilation d'occasion wow, claire, dans le sens où le gars se déporte un peu vers l'extérieur et encore à une bonne distance du but. Il y a encore plusieurs défenseurs de l'Union qui sont bien placés à la surface pour intervenir. C'était jamais, jamais une,
1: une rouge. Mais ça aussi, c'est Delir de et Albert. Je suis désolé, mais c'est comme Albert. c'est Albert <rire> euh... Ouais, mais non, mais. <rire> <rire> on l'adore C'est on c'est comme quand il dit euh, Ouais que ce qu'a fait Lang face à Aldroerol C'est scandaleux. Mais enfin, c'est football. C'est la 90 e
2: minute. Euh... C'est football.
1: Et on, au, au pire, c'est Lang qui paraît pour un coup Parce que Lang va va rien gagner. C'est peut-être Aldroerol. Et puis Albert, qui dit Oh, bon, ça c'est scandaleux. Mais je scandaleux. trouve que, <rire> que dans cette histoire est <en fond rire> autant en hein. foot
3: que Lang. On crache sur Lang, mais Aldroerol n'a pas réagi comme ça. C'est
1: Aldroerol qui, 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 enfin, qui, qui va chercher le, le, le pauvre gamin. quoi.
3: Bon, les gars, on a encore environ, le on va dire, 90 secondes pour finir cette émission. Alors deux questions. Une, je me fais plaisir. Petite parenthèse Marchignac en finale de la Champions League, ça vous convient comme chef
1: oui. Oui, ouais, va, ouais.
3: Non, il a ouais. toujours fait du bon travail dans les grands ouais. matchs. Très rapide, magnifique. Et alors dernière, dernière parenthèse, la Conférence Ligue, faut bien en parler. Hein. Apparemment, ça existe. On aurait pu avoir une finale de rêve, Bal, Alkmaar.
0: Bon, malheureusement, on aura que Fiorentina, West Ham. Vous en pensez quoi vrai ben vraiment, je trouve ça bien parce que, franchement, on critique beaucoup la Conférence league mais OK, bon, moi, hors finale et club belge, je regarde rien. On va pas se mentir. <rire> Mais je trouve ça bien de revoir des clubs comme la Fiorentina qui, qui reviennent au top niveau en Europe
3: C'est des clubs qui n'auraient jamais vu au chapitre
0: sur la scène euh, européenne actuellement bon, sans cette Ni cette saison de ni Ligue des champions, bah, donc, Ils ont
3: déjà bien, fait
2: quoi. des bons parcours en Europa League hein. Ouais mais jamais une finale quoi Enfin et jamais Demi-finale
3: en 2015 On euh... dit la Conférence League, elle permet à des clubs belges quand même de briller sur la scène européenne Et euh, on avait quand même vu cette, cette saison avec 4 clubs qui ont été loin Enfin 3 clubs qui ont été, qui ont été loin 4 clubs avec Bruxelles qui a été en 8
0: ème c'est inédit quand même et Donc pour ça c'est bien ouais
1: moi ça me surprend toujours parce que je me dis Fiorentina je comprends que l'engouement mais West Ham ou bon club anglais et pourtant ils ont l'air vraiment à fond focus ils la il jouent à fond en vrai c'est chouette puisque moi je me dis West Ham après ils s'en foutent tu vois je vois la Fiorentina puisqu'ils jouent quand même euh, des équipes supérieures tous les week-ends
2: mais, ouais. ouais. mais tu gagnes un ticket pour l'Europa League si tu la gagnes et là et West Ham un... ils sont euh... tu gagnes un titre
3: mine de rien quoi enfin, ouais tu gagnes un titre européen merci les gars on va fuir le studio il est grand temps de le rendre vu que exceptionnellement à 20h ce n'est pas nous c'est un autre programme de Louise que je n'ai pas retenu vu que je suis un mauvais présentateur on se laisse pour jusqu'à la semaine prochaine on se retrouvera à 20h horaire normal on vous dit à bientôt et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram bonne soirée à tous salut ciao sans doute